0: Bentornati amici ed amiche di Radio 8bit, bentornati da Radio Sverso, bentornati da ovviamente una nostra nuova trasmissione in distanziamento sociale, diciamo così, e oggi non raccontiamo una storia di distanziamento sociale, ma (ride) raccontiamo una storia di pizze in faccia, di cartoni in faccia, di calci rotanti e colpi micidiali. Oggi... Parliamo di un beat'em up storico, un beat'em up del 1994, prodotto dalla e sviluppato dalla SNK. Oggi parliamo di Samurai Showdown 2. Avete visto sicuramente attraverso i nostri social un'immagine che ci ha permesso di conoscere, almeno a livello grafico, questo grandissimo gioco della SNK, ed è niente meno che un picchiaduro di incontri una cosina sullo stile di Street Fighter tanto per essere chiari e raccontare un pochino di che genere stiamo parlando e di che genere di gioco stiamo parlando quindi ovviamente Street Fighter 2 ovviamente Mortal Kombat ma una delle più grandi aziende che hanno ideato tanti di questi giochi è appunto la SNK la SNK è stata ed è ancora perché in varie forme è ritornata al nome attuale, SNK Corporation per la precisione, e è un gioco molto particolare da un certo punto di vista, perché viene ambientato in un ipotetico periodo feudale giapponese, non molto ben precisato, ma ci sono una serie di personaggi che ci permettono di raccontare diverse anime del Giappone e anche fuori dal Giappone attraverso una serie di incontri al meglio dei tre round, chi ne vince due ovviamente passa al turno successivo e la cosa più importante di questo gioco è quella da, da dover raccontare necessariamente l'era d'oro in cui è stato prodotto. Parliamo come abbiamo detto del 1994, un paio d'anni dopo Street Fighter 2, dopo il boom di Street Fighter 2, ma a questo gioco più che le console noi ricordiamo veramente una delle dei luoghi d'aggregazione storici degli anni 80-90, ovvero le sale giochi e la SMK e diversi bitmap up prodotti da questa azienda sono uh, diventati iconici, sono ancora iconici da un certo punto di vista e hanno permesso di far conoscere una nuova, per certi versi almeno a livello italiano, casa di produzione non solo la Capcom o non solo la Midway quindi Street Fighter e Mortal Kombat ma anche questa geniale Casa di produzione nipponica che ci ha regalato appunto Samurai Showdown e nello specifico Samurai Showdown 2. Entriamo ed entreremo meglio nel merito della questione dopo aver sentito ancora un pochino di musica direttamente dalla colonna sonora di Samurai Showdown 2. A tra poco su Radio 8. Così qua, bentornati a Radio 8Bit, bentornati a Radio Sverso e bentornati nella nostra ipotetica sala giochi moderna in questo momento, perché siamo nel 2020, logicamente. E ritornare al 1994 e alla prima immagine, nel vero senso della parola, che i nostri occhi hanno visto impattando gli sprite di Samurai Showdown 2, è un bel ricordare, è un bel ritorno a quasi alle nostre origini, i videogiocatori, perché. Ovviamente la cosa che vediamo anche adesso e soprattutto se lo troviamo e lo troviamo anche facilmente in edizione eh, estremamente fedele all'originale ma riadattata ai nuovi sistemi operativi, eh, lo troviamo tranquillamente in, uh, in acquisto a 5 euro, 6 euro, una cosa del genere, ovviamente su Gritol Games, su gog.com e, eh, ed è stato uno dei miei acquisti del Black Friday, se avete seguito nei nostri social tra i tanti titoli che ho preso durante il Black Friday forse dovremmo parlare del Black Friday a livello video ludico, ma ci ritorneremo ma adesso dicevamo di Samurai Showdown 2 perché dal punto di vista del gioco è molto simile a tutti i beat'em up classici di anni 90, dagli anni 90 in poi È la cosa che ci salta più all'occhio è la grande definizione dal punto di vista uh, grafico la grande capacità degli artisti e dei programmatori della SNK di riuscire a tradurre in, in pixel un, un'idea molto diversa rispetto a Street Fighter, tutta la serie dei primi Street Fighter e Mortal Kombat. L'idea diversa. L'idea diversa è anche quella, come abbiamo detto, di un Giappone eh, idealmente medievale, per essere più precisi, perché. Nella realtà il gioco è ambientato nel XVIII secolo, quindi eh, tra il 1788 e il 1789 ne sono usciti molti di titoli della saga. Ma noi, come abbiamo detto, vediamo il secondo perché nella timeline siamo nel 1789 primo impatto, arcade, grandissima sensazione di gioco grande anche difficoltà perché cosa molto importante, è un gioco estremamente complicato, un gioco estremamente mm, macchinoso no, non credo sia il termine giusto ma ostico per i neofiti bisogna essere molto (ride) avvezzi al genere e anche il sottoscritto dopo un un paio di decenni sì, probabilmente un paio di decenni sì, per la precisione un paio di decenni di assenza dal dal cabinato mi sono ritrovato con il mio caro joypad a dover prendere a cazzotti l'avversario di turno ed uscirne con le ossa rotte perché oggettivamente eh, ha un livello di sfida molto elevato anche partendo dal personaggio iconico che abbiamo messo come ehm, Esempio e (ride) come presentazione per la nostra puntata quello di Oamaru, eh, personaggio originario del Giappone, armato di katana, ispirato a Musashi Miyamoto, storico samurai giapponese ed è complicato ed è molto difficile e eh, nonostante la grande eh, assofazione di questo gioco, la sfida resta sempre molto alta perché oltre logicamente a combattere uno contro uno quando possibile, due joypad in questo caso, oppure i due classici posti del cabinato negli anni 90, la sfida è altissima, Eh, bisogna essere veramente molto rapidi e precisi nei comandi per riuscire a controbattere un avversario che ehm, già a livelli, diciamo, bassi di difficoltà perché si può ovviamente decidere quanta sfida possiamo scegliere di doverci eh, confrontare con cui doverci confrontare Eh, già a livelli bassi di difficoltà l'intelligenza artificiale del personaggio che incontriamo è molto elevata quindi eh, necessita anche di una strategia molto raffinata ovviamente tutti quanti hanno delle caratteristiche dei pro e dei contro per esempio, uh, Galford, uno storico uh, personaggio di questa serie, ha uh, come vantaggio quello uh, di poter utilizzare un, uh, un cane, <ride> un cane che si chiama Poppy, ha un, uh, un psychic, definiamolo così, e però anche la, uh, diciamo... Um il lato negativo di essere piuttosto lento è molto difficile da gestire con personaggi più rapidi quindi tipo Charlotte che è una sorta di moschettiera ovviamente francese non chiedetemi perché è finita in Giappone in questo momento non lo sappiamo o meglio lo sappiamo, lo sapremo dopo a fine fine sfida non voglio farvi spoiler giocato non ne vale veramente la pena e la cosa fondamentale è quella di una grande capacità di Calarsi totalmente in un ambiente che, anche attraverso i tanti colori e tanta buona grafica e tanta buona capacità di interazione con i personaggi mano, in questo caso joypad e macchina, in questo caso computer, riusciamo tranquillamente a, a gestirla in maniera abbastanza competitiva. Difficile, non impossibile. E detto questo, ancora musica e poi ritorniamo per parlare, per parlare di Samurai Showdown. 2 E eccoci qua, siamo tornati ovviamente per raccontare Samurai Showdown, parte seconda come abbiamo detto, e ehm, la cosa fondamentale è quella di, un, um, di una narrazione particolare. Abbiamo detto, da noi è arrivato in sala giochi, metà anni 90, se vogliamo vedere anche un pochino prima, con eh, il primo della serie che appunto si chiama Samurai Showdown, titolo originale Samurai Spirit, uscito dalle nostre parti nel 1993. Sette di luglio del 93 circa un anno dopo poco più di un anno dopo è arrivato appunto la seconda parte in Italia più o meno dal 95 se vogliamo essere larghi di manica ma la cosa fondamentale è che questo gioco in Italia è stato praticamente e quasi totalmente diffuso in sala giochi con il cabinato ma la cosa importante da raccontare è che la SNK oltre ad essere una fantastica casa di produzione aveva inventato una delle console più innovative più innovative, e soprattutto una capace di confrontarsi direttamente con le due grandissime di anni 80 e metà anni 90, quindi Nintendo e Sega. E quindi se parliamo di 16-bit, perché nel del Neo Geo parliamo di questo, parliamo di un 16-bit piuttosto potenziato, noi parliamo di Super Nintendo e, e Mega Drive, dalle nostre parti, o oh, Siga Genesis, in uh, quasi tutte le altre parti del mondo. La cosa è molto uh, interessante perché nonostante la grande capacità di calcolo, la grande capacità dal punto di vista tecnico del Neogeo, il Neogeo in Italia non ebbe il successo sperato anche a causa di un costo molto elevato, era piuttosto costoso nonostante la um, diciamo grande eh, capacità tecnica e soprattutto non aveva grandissime case di produzione che eh, hanno scommesso su questa periferica nonostante l'anno Geo ha, ha avuto una serie di saghe veramente fondamentali una tra tutte Metal Slug ragazzi SNK anche lì ci avete giocato sicuramente in sala a metà anni 90 ma poi sicuramente tutte le sue altre versioni nelle console next gen ovviamente dopo il Neo Geo, il Mega Drive e il eh, Super Nintendo. C'è stata poi una serie di beatmap up che la Neo Geo ha scelto di produrre a seconda delle varie Ere, eh, diciamo così, e soprattutto altri luoghi, perché parliamo di King of Fighters, Samurai un appunto, Fatal Fury, altro grandissimo ciclo di beat'em up della Neo Geo, eh, Art of Fighting, The Last Blade, ma poi la SNK non è stato solamente questo, perché la SNK è stata in grado anche di mh, trovare una serie di eh, giochi molto particolari, come per esempio eh, il Fantastico, secondo me Super Psychic, un gioco di calcio come solamente i giapponesi potevano fare, una sorta di Olly e Benji all'ennesima potenza, molto eh, divertente, ottima grafica per i tempi, il primo è uscito nel 92, mentre il secondo è quello a cui sono più... Mh, eh, affezionato nel vero senso della parola è Super Psychic 2 The World Championship uscito nel 94 un gioco meraviglioso e un gioco soprattutto capace di inventare nel vero senso della parola un un mondo nuovo dal punto di vista del calcio perché anche in sala giochi certi eh, definirli giochi ai tempi era un pochino complicato ma certe rappresentazioni del gioco del calcio erano abbastanza improponibili e con Super Psychic 2 la cosa cambia parecchio ed è stato per questo anche che almeno dal mio punto di vista anche la sorpresa del poco successo del Neo Geo però ovviamente due colossi come Sega e Nintendo era difficile riuscire a piazzare una console battagliera potente ma oggettivamente molto meno capace di penetrare eh, il mercato europeo come eh, la Neo Geo ed è stato un peccato perché siamo persi almeno per un certo periodo, e soprattutto per giocare a casa, determinati piccoli tesori. E Samurai Shodan 2 è uno di questi, è uno di questi perché, come abbiamo detto, unisce la tradizione giapponese con un modo molto europeo di confrontarsi con la storia. Un mondo pseudo-medievale ambientato in un futuro, diciamo così, rispetto all'era medievale. È anche molto interessante, anche molto interessante eh, vedere soprattutto eh, la caratterizzazione dei vari personaggi. C'è il classico tedesco, in, per esempio in uh, Samurai Shodown 2, dove c'è vera- veramente un pazzo scriteriato con una cosa stranissima, uh, una sorta di cannone ultrametallico parliamo di Siger, ovviamente che proviene dalla Prussia quindi siamo veramente negli anni del XVIII secolo È molto divertente anche utilizzarlo nonostante la lentezza clamorosa però uh, giustamente più lento sei più potente sei il danno lo fai ma uh, se vieni beccato a ripetizione da un personaggio più rapido e più uh, come dire capace di uh, saltare i pericoli eh, possono esserci dei problemi ma detto questo noi Continuiamo a sentire un pochino di musica e poi ovviamente arriviamo ai saluti finali sempre su Radio 8 Bit e sempre su Radio Sverso. A tra poco. infatti anche a minotaggio mi rendo conto di aver parlato più del Neo Geo che di Samurai Shodown 2. E, sì, è vero, ma sicuramente, anzi, certamente ci ritorneremo a parlare del Neo Geo, nel Neo Geo Advanced Entertainment System della SNK, quarta generazione, la 4Gen delle console, fino al 2004 eh? ha resistito il nostro piccolo, glorioso e combattivo Neo Geo. Tornando però a Samurai Showdown, c'è anche da dire che nonostante le versioni, mh, che sono anche molte eh, arrivate a noi con il quinto capitolo della saga, c'è da dire che l'opera di recupero attraverso le virtual console, attraverso gli emulatori, è stata importante per mantenere il, ehm, il retaggio culturale del... Di questo picchiaduro in generale, ma dei picchiaduro della SNK in, gene, in generale. È stato importante perché ritrovare un gioco in cui tu pompavi soldi, monetini e gettoni continuamente eh, per almeno un paio di ore al giorno è un bel giocare. È un bel ritrovare certe emozioni, ma soprattutto è stato anche un modo per ehm, proseguire la storia di un'azienda che ha avuto un po' di alti, tanti alti oggettivamente e diversi bassi, comprese eh, fallimenti, eh, cambio di nome, rebranding, ritorno ad un nome quasi originario, è oggettivamente anche il segno e soprattutto la dimostrazione che certi giochi, nonostante un'età, perché comunque parliamo di un gioco che ha più di 25 anni, ne ha 26, sono tantini per un gioco. Però dimostra che la semplicità di certe meccaniche, il beat'em è assolutamente qualcosa di eccellente, è facilmente replicabile, puoi potenziare la grafica, certamente, però il sistema di gioco è molto semplice. Uno contro uno, perfetto. Va che è una meraviglia. Stessa cosa per gli hack and slash, e prometto, ne parleremo di loro tra pochissimo, non questa puntata ovviamente, ma tra qualche puntata parleremo del genere, magari in generale con un esempio calzante, magari proprio anche il primo, se vogliamo, non faccio altri spoiler, però pensate a un capitolo 1 di un hack and slash. Bene, sicuramente avete pensato a quello che ho pensato anch'io, quindi bravi, complimenti, fatevi complimenti. Tornando al beat'em up e tornando anche alla capacità di riprodurla in maniera semplice questa esperienza videoludica, ci permette di rivivere e soprattutto di ritrovare le nostre, eh, le nostre esperienze, le nostre piccole gioie dei bambini, magari sconfiggere eh, l'amichetto che aveva Attorianzo, perché c'è anche un Attorianzo all'interno di questo, di questo gioco, ninja vestito di nero completamente capace di sparire, fantastico, personaggione, eh, colpi oggettivamente un po' troppo deboli, onestamente sì, però aveva il suo discreto fascino. Uh, io ero più, diciamo, per la... Uh, mi vergogno quasi a dirlo, ero più per Wanfu, eh, che è un personaggio cinese molto particolare, che è una bella sciabola lag, bello per quello, divertivo parecchio, ma meno fendenti con questo grosso arnese, <ride> perché caratteristica sicuramente eh, importante di Samurai Shodan è quello di poter utilizzare determinati tipi di armi o, determinati sidekick, come per esempio Poppy per Galford. Ci sono molte cose interessanti che poi sono state riprese negli anni, ma quello che più ci piace ricordare di questo gioco è la capacità totale di, eh, di coinvolgere il giocatore, in maniera molto semplice, sicuramente in maniera molto ingenua, però ancora efficace, ancora divertente, e poi onestamente se vi via a 5 euro o meno, io un pensierino ce lo farei. Quindi, detto questo, giocate responsabilmente, comprate tranquillamente, siamo Race da un 2. Ci dovrà essere del tempo per padroneggiarla al massimo, ma è sicuramente un tempo ben speso. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, restate connessi su Radio Sverso ed ascoltate responsabilmente.